0: todos y a todas. Eh, bienvenidos a, a un nuevo programa de La Biblioteca Inquieta. Eh, estamos, eh, como siempre, César y Carlos eh, para hablar hoy sobre cine. Eh, no, solo de, no solo de libros vive la biblioteca, así que hoy, hoy hemos pensado hablar, hablar de cine. Eh, sobre todo... En torno a bueno a, a un tema que nos ha servido de, de excusa para, para hablar sobre algunas películas. Eh, yo personalmente entiendo el cine de dos maneras habitualmente. Una es como, como disciplina para, para la evasión y para el escape, y para imaginar mundos imposibles y, y otra, otro valor que le encuentro al cine es todo lo contrario, que me, que me ayuda a comprender mejor el mundo que me rodea y a entender mejor cómo, cómo funciona el mundo eh, en el que nos movemos. Eh, creo que el cine es una gran herramienta en este sentido para, para entender el mundo. Porque además a veces funciona como un poco como contraanálisis a, a, lo, a lo convencional o a lo establecido por, por los medios de comunicación y te sirve para, para tener otras perspectivas de, del ser humano en, en estos tiempos. Eh, a veces puede ser más comprometido con lo real o menos, pero bueno, eso ya es otro, otro dilema. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, ante todo... Hola César, que no te dejaba.
1: Hola, hola a todos. <risa> no te dejaba abrir la boca
0: todavía. El, para centrar el, el tema hoy que habíamos pensado, todo esto viene a cuento porque bueno, pues aprovechando el, el décimo aniversario de de dos celebraciones entre comillas, como fueron la la Primavera Árabe y el Movimiento 15M hemos querido recuperar eh, dos películas muy significativas para nosotros y que, que nos muestran esos dos movimientos sociales eh, desde un punto de vista, como decía, un poco contrahegemónico contra de lo que fue... Eh, aquello en, en, en los medios de comunicación y lo que se habla normalmente. Eh, para hablar del, de la primavera árabe nos hemos centrado en Egipto y, y en una película que se titula Clash del, del 2016. Y para hablar sobre el movimiento 15M... Hemos escogido una película de Basilio Martín Patino eh, que se titula Libre te quiero y que, bueno, eh, iremos comentando algunas cosas eh, sobre, sobre estos dos temas y sobre, sobre cómo los abordan las dos películas. Eh, creo que igual para empezar... Eh, Cronológicamente empezó antes el, el, las movilizaciones en pro de la democracia, de más democracia y de más derechos sociales en, en Egipto. Así que igual por ir por orden cronológico. César, ¿te parece que empecemos por, por Clash y por, por la Primavera Árabe?
1: Sí, si sí, 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 quieres podemos empezar por ahí.
0: Pues eh, bueno, por situarnos... Eh, eh, Clash eh, muestra un poco los levantamientos populares que tuvieron lugar en el Cairo, no exactamente en el 2011, sino en el 2013. La película se centra en, en las manifestaciones que tuvieron lugar en el verano del 2013. Y para ponernos un poco en contexto, eh, en el 2011 las, las manifestaciones... Eh, consiguieron derrocar al dictador Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder, eh, lo cual era un gran triunfo a priori, en principio. Eso dio lugar a unas elecciones en el 2012, pero las elecciones las ganó un, los hermanos musulmanes, que era un partido islamista radical. Este partido islamista radical resulta que eh, enseguida se puso como enemigo al ejército, a la, a la sociedad civil y en el 2013 volvieron a las manifestaciones eh, eh, pidiendo más democracia, pidiendo nuevas elecciones y el ejército derrocó al, al presidente elegido en las elecciones de 2012. La película, eh, con una idea muy original, lo que hace es meter en un furgón policial eh, a, un, a toda una amalgama de los, de los distintos puntos de vista que había en ese momento en Egipto, desde los más radicales eh, por, la, por las tradiciones hasta los más eh, que estaban en pro del mundo global, eh, ancianos, jóvenes... Bueno, eh, la, el argumento es que en, en esas manifestaciones de 2013 la policía va deteniendo a distintos personajes eh, de distintas manifestaciones que en ese furgón policial tendrán que convivir y entenderse entre ellos para tratar de, de ayudarse y, y, y salir adelante. Eh, antes de nada, César, ¿qué te ha parecido la peli, la, la de clase?
1: Pues yo te agradezco la recomendación porque es un tipo de cine que, que me cuesta me, me cuesta acercarme a él, no sé muy bien por qué, pero me, me cuesta, entonces tiene que ser a través de recomendaciones o, o, o algo que me llame mucho la atención. para Y me gustó, me gustó mucho, me gustó la cómo plantea la situación y cómo... Eh, Hace una radiografía de la sociedad egipcia y hace una radiografía también un poco... Y más que una radiografía, nos intenta meter un poco en el ambiente de aquellos días y creo que las dos cosas las consigue, con algún defectillo, pero bueno, creo que a grandes rasgos consigue las dos cosas, tanto meterte en el ambiente de la, de la revuelta o de, bueno, de la protesta de, aquello, de, aquel, de aquel tiempo y y también hacerte una idea, aunque sea somera, de, de la sociedad egipcia, no solo de, de las dos facciones que, que representan los hermanos musulmanes, eh, una facción más religiosa, conservadora o tradicional, y luego eh, pues la versión de la sociedad laica, un poco más eh, pro-democrática y y abierta sino también un poco la, los, los diferentes eh, jerárquicamente no las clases en, dentro de la propia sociedad egipcia las clases de, bueno la, las clases más pudientes las clases más humildes un poco también el tangencialmente la, el papel un poco de la mujer el, y luego lo, el propio los propios miembros del ejército también que salen retratados y alguna minoría también religiosa como es un soldado cristiano y creo sí. que, que lo consigue, está bien. Eso sí, salí bastante con un medio ataque de ansiedad de la película. Sí, sí porque es,
0: es claustrofóbica. Mm. Y, y creo que además de forma premeditada. Sí, sí eh, consigue un, meter ahí un microcosmos de toda la sociedad egipcia en, en un furgón. Y, y uno de los logros de la película, creo, de o de las grandes soluciones que tiene, es que la cámara no sale en ningún momento del furgón policial.
2: Sí.
0: Y con lo cual, tú acabas sintiéndote como si fueras un detenido más sí. en ese furgón policial. Sí. Así que supongo que esa sensación, junto al, a la sensación de que casi es en tiempo real la película, no sé si eso también sí. te, te cansa de decir, ostras, es que... Eh, estas tantas horas metido ahí porque prácticamente ocurren en, en, en unas horas mm. esa sensación física de, de sentir el calor de sentir el agobio de sentir el sudor
1: bueno la película es muy intensa y habrá gente que le cueste llegar al final y porque exige exige es un desgaste digamos emocional sí que hay algún algún tramo en el que el director parece que relaja un poco, abre la válvula, introduce un poco de humor... No muy logrado, pero bueno, se agradece, porque mantener el, la presión y el nivel de, de ansiedad que te transmite durante hora y media es, es difícil para el espectador y para, y para el propio director y los actores, ¿no? Mantener ese nivel de, de tensión. Mm. La fisicidad de la película sí que es verdad, que es una película muy física, que transmite muy bien, eh, porque había un detalle a mí que, que el director lo, lo coloca, yo creo que a, con plena conciencia hay un detalle cuando una de las detenidas, que es una niña prácticamente, una adolescente, eh, tiene que ir a mear. Sí. Y, y claro, te planteas, joder, es verdad, ¿no? Qué, qué, qué angustia una cosa tan, tan digamos, eh, fisiológica. fisiológica y, y que pasa tan desapercibida quizá en, un, en medio de todo este cúmulo de estímulos, como una cosa, cosa tan básica te transmite esa, esa impotencia, ¿no? Esa impotencia, ese ser presa de, de los acontecimientos y no poder ser dueño ni siquiera de, de, del alivio, ¿no? De, de tus necesidades más básicas.
0: Sí, y eh, a mí eh, una, una de las cosas que más me, me ha gustado de la película eh, es que además de que te cuenta el un poco la, el, la, pro, la problemática del país que aquí en Occidente pues nos llega a través de titulares de prensa y no nada más vemos... No, prácticamente la política desde arriba, por decirlo así. Eh, lo vemos como ocurren las cosas desde arriba, pero creo que aquí lo muestra desde 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 el pueblo, desde abajo, el problema desde abajo, algo que los medios de comunicación casi nunca nos cuentan en estos conflictos.
1: Sí, sobre todo pone, pone una paleta de colores a la sociedad, ¿no? porque nosotros pensamos los egipcios o los eh, marroquíes o los iraquíes, y nos parecen todos iguales. O sea, uh -huh. La imagen que dan los medios occidentales muchas veces es un, de una sociedad monocroma y en el que no hay matices y no hay, no hay diferencias. Uh -huh. Y e, una de las virtudes de la película es poner de, ante tus ojos lo diverso que puede ser una sociedad como la egipcia, ¿no?
0: Sí. Eh, ay, eh, te iba a decir algo y se me ha olvidado. Eh, Tiene mucho mérito. Bueno, luego... me. Me acordaré que en este sentido el... el... Ah, bueno, mira, ya me acordé lo que te iba a decir. Sí, toda esta diversidad que tú decías, que, que, que se corresponde con todo este catálogo de personajes en, que confluyen en el furgón policial, eh, resulta que dos años antes, en el 2011... Todos juntos, los que ahora parecen muy divididos, todos juntos estaban luchando unidos por por sacar del poder a Hosni Mujica, que era el, el principal objetivo de la primavera árabe del 2011, de la primavera egipcia del 2011. Entonces, es, es claro, a, a todo pasado es muy fácil y, y decir, jo, ¡qué ironía! Todos estos que en el 2011 luchaban juntos por un mismo objetivo, en el 2013, ves que, que se, en algunos momentos se odian a, a matar. Es decir, como, como a veces las ideologías o los problemas puntuales... Eh, las reivindicaciones puntuales pueden hacer que el que hoy era tu aliado mañana sea tu enemigo y que las ideologías prácticamente lo que quieran es la aniquilación del otro en vez de buscar la concordia.
1: Sí, y sí, sí, son, es verdad que son sociedades también eh, con un déficit democrático, no, no, no han conocido la democracia como la conocemos en Europa, por ejemplo, entonces... Eh, claro, imponer las reivindicaciones de una parte de la sociedad egipcia en el 2011 eh, no coincidían. ¿no? O sea, digamos que, que, que se unió eh, por unos mínimos, un mínimo común, pero, pero luego a la hora de concretar eh, ciertos, ciertos rumbos ya de la, sí. de la sociedad en su conjunto pues empezaron las es divisiones. Que... Claro, ahí hay un conflicto civil, larvado, Larva, sí. que se nice. plasma en la película, yo creo que ahí al director... Entiendo que, que es, eh, es difícil, ¿eh? porque sí. tanto esta como... Es un tema que a mí me resulta interesante tratar, tanto esta como la de Patino, el documental de Patino, que no es ficción, que es documental, esta sí que es ficción, eh, pero bueno, es una ficción muy muy realista... Eh, tanto una como otra, la aproximación de las dos al fenómeno, a la, al movimiento, a los movimientos sociales o lo de las protestas o las revoluciones eh, de diversos calibres, son siempre eh, la, en los dos casos es de, desde un punto de vista emocional, es desde un punto de vista que apela que apela a lo, a lo visceral, a las emociones y a los sentimientos. No, no hay un razonamiento, no hay una tesis intelectual, digamos. Sí. Eh, por lo menos no desarrollada. Uh -huh. y, y es un tema que sí que, que es interesante, porque luego, no sé si estos conflictos, estas dos revoluciones en particular, por llamarlas de alguna manera, eh, han tenido eco en otras obras, en, creo que el 15M sí que ha habido algún otro documental que sí cogía ese punto de vista ¿no? más, más intelectual.
0: Sí. sí, pero sí que es verdad que a veces... Eh, el cine en, 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 al representar movimientos sociales o revoluciones mm. esta, a veces eh, se centra más en, en a ver cómo lo digo en poner el acento en decir lo que está mal más que en, en cuál es la solución mm no sé si eso si sí vas por ahí decir sí poner...
1: eh, eso entre otras cosas eso, eh, porque eh, a la hora de por ejemplo retratar eh, pues la diversidad de la sociedad egipcia o por ejemplo a la hora de retratar eh, bueno pues un poco el, lo que eran los motivos de la protesta ¿no? eh, o de los enfrentamientos se nos pone encima las reacciones más eh, emocionales. O sea, ¿no? no hay un debate entre dos personajes que se sienten sí. en un café y se tiren no. a la francesa, ¿no? Como <risa> se tiren hablando durante dos horas sobre eh, con diferentes puntos sí. de vista, pero que utilizando el diálogo o la conversación, sí. o tal, el director te transmita sus, bueno, su visión del conflicto o, o, o bueno sí. una descripción ¿no? del, del conflicto. Aquí no, aquí se apela a, a lo más físico y a lo más emocional y a, lo, digamos, a todo lo irracional que rodea todos estos movimientos que está presente que, y que tiene la importancia que tanto o más que la intelectual, ¿no? Muchas veces. Sí,
0: pero creo que está, además está muy bien, muy bien eh, justificado al final... Eh, el que creo que el, el mensaje de, que intenta dar el director eh, es que, pues que las, eso, las distintas facciones tienen que ponerse en, al final de acuerdo para vivir en convivencia, y yo creo que ese es el eh, bueno pues por la eh, el objetivo del director. el... el el obligar a la sociedad a, a, a ponerse de acuerdo y a convivir. Sí, es de la de democracia que no tiene. Sí, porque al final lo que, eh, lo que resulta en la película es que mm, tanto los de un bando como los del otro, como los que no tienen bando, todos son víctimas por igual mm. en la película. Al final no hay un bando ganador y un bando perdedor. al final eh, Bueno, por pues si quieres comentar algo del, de eso, del último tercio de la peli, lo que, lo que descubres es que todos los que están dentro sea por, del furgón, sea por un motivo o por otro, acaban siendo víctimas, no, no hay un bando vencedor.
1: Sí, yo creo que al final sí que consigue consigue el director consigue que el espectador tenga. llegue a esa certeza de que debajo de ese de esa conflicto irracional, de esas, de esas reacciones de rechazo mutuo, digamos, eh, fanáticas muchas veces, hay algo que les une, hay algo sí. que, que comparten, hay algo que, que, que podrían llegar a, a abrazar juntos, ¿no?
0: Sí, sí hay momentos en la peli que se ve.
1: Y, y luego introduce la confusión al final, es, es un elemento clave para luego resolver la película, el tema de la confusión y cómo y como ese elemento introducido igual a todos, ¿no? Les sí. pone a todos por igual, les quita esa, ese, digamos, esa máscara que les diferencia y les pone a todos frente a una situación en la que sí que, que están en, en pie de igualdad.
0: Sí. Eh, el, el director, además, yo creo que, que lo hace bien en este sentido. Además, aunque él tiene muy claro su su ideología por alguna entrevista que le he leído
1: y el sí pues, activista también es, creo, en, sí. durante las protestas en 2011.
0: En 2011, pues por lo visto estuvo muy, muy implicado, sí, implicado sí. En, en, en las protestas eh, desde el principio y, y además aprovechando su, su nombre, entre comillas, pues reconocido en su país, como, porque la película an anterior de este director, de Mohamed Diab, que se llama, no sé si lo hemos dicho. La película anterior, que se titula El Cairo 678, pues había tenido mucho éxito y era un, pues un director reconocido en Egipto y, y muy valorado. Entonces él tomó partido muy claramente en el 2011 eh, por, por un avance en los derechos de la mujer, de la democracia eh, y est bueno eh, estuvo muy implicado. Pero sin embargo en la peli, eh, no juzga a los, a los personajes en un sentido de que aquí como en los western americanos, de mm. que los, los vaqueros son los buenos y los indios son los malos. No, no, aquí trata a todos los personajes, incluso a los hermanos musulmanes, que podríamos decir que, que son con los que el director no, no concuerda o no, 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 no concibe su, sus ideas, pero no juzga a los personajes o sea, les trata a todos sí, por igual para no, que...
1: no es maniqueo sí. ni, ni además se ve, digamos, humano ¿no? eh, tú estás viendo la película y estás viendo... Yo creo que lo que transmite es... Eh, o sea, que, eh, lo que él transmite muy bien que él los considera compatriotas sí. sin más o sea, sí. cada uno con su, con su ideología eh, por ejemplo, los hermanos musulmanes, dentro del propio grupo de los hermanos musulmanes en la película hay diferentes grados de fanatismo, eh, desde el anciano tradicional sí. y religioso que no lleva hasta el extremo su, su, su modo de vida, hasta luego la... la... Además es que está... hay una cosa que, que me gustó mucho y es como la parte laica del furgón... Es incapaz de organizarse, sin embargo, la parte tradicional o la parte religiosa sí que es capaz de, de relacionarse, de organizarse muy bien. Tienen un líder, eh, como esa, esa sociedad tradicional de orden, luego se traslada también al furgón, ya bajo una situación de, de, de tensión y caos. ¿no? Sí,
0: pero eh, en estos grados, por decirlo así, de, de implicación que decías del, del, del lado de los más extremistas, uh -huh. musulmanes. Hay un detalle al final que, que creo que es muy significativo, eh, que dice, bueno, hay unos que estaban mucho más implicados, otros menos, uh -huh. más fanáticos, menos fanáticos. Hay uno de ellos que al final de la película, eh, no sé si recuerdas, que viendo que allí no tiene mucho futuro, dice a otro de los personajes que... Que su siguiente paso será irse a Siria, sí. a luchar en Siria con, sí. con los
1: yihadistas. Sí, que es el personaje más fanático de todos. Sí. Sí. Y luego hay uno que. Eh, creo que son dos hermanos. Uno titubea al final también, el tramo final, con, con las peluquerías y con el, la moda y con la estética. Ay, sí. sí, bueno, ahí sí. Está, está, bien, está, está muy bien logrado eso. Sobre todo la parte más, la parte tradicional que representa, y luego los personajes son muy, Tú decías que no, haya man, no era maniqueo el director. Lo que sí que es verdad que los personajes son muy estereotipados. Sí, Cada uno cumple una función sí, muy sí. clara y no tienen un trasfondo, digamos, muy... No, no, psicológicamente muy, no. Son no, están muy, un poco son, planitos.
0: Sí, sí, es simplemente para mostrar un punto de vista, mm. pero, pero es verdad. Y, y, y lo que me ha venido a la cabeza es eh, eh, con esto de Siria que Siria es otra, el conflicto que a día de hoy sigue y la guerra que a día de hoy sigue empezó en la primavera árabe de Siria, o sea que que, que es algo que empezó entonces y que sigue todavía hoy y me recuerda también a otra peli, a persépolis que, que habla de otra revolución pero que a mí me se me, se me viene a la cabeza por, por un punto en común y es que a veces las revoluciones, eh, las revoluciones fracasan y, y además de que no consiguen los objetivos que se habían propuesto en un principio, eh, resulta que el paso siguiente a la revolución es un autoritarismo y una teocracia todavía mucho más rígida a la que había previamente a la revolución. o sea, es, No es que no haya mejorado la revolución, la situación previa, sino que eh, de, como consecuencia de la revolución se pasa a un estado todavía más primitivo sí. y más, más autoritario, eh, lo cual ocurre en, en la, la peli de persépolis que es un poco la autobiografía de, de una niña iraní sí. Eh, basada en un cómic, no sé si la has visto, César.
1: No, no la he visto.
0: Pues cuenta la, bueno, básicamente la revolución iraní de 1979. Mm. Que sí, eh, Irán vivía bajo un régimen autoritario, pero bueno, tenía ciertas libertades, era pro-occidental y, y bueno, siempre era mejorable, pero, pero bueno, era un régimen autoritario. Pero la revolución, en vez de conseguir una democracia plena... <risa> Lo que dio como resultado es la teocracia eh, islámica bajo la que vive todavía a día de hoy Irán.
1: Sí, sí y... como el problema de censura a cineastas, por ejemplo, a, a este, ¿cómo se llama este? Que es muy famoso. A
0: Kiarostami. Eh, no, el, a Pajani. Un poco El Jafar Pajani.
1: Que tiene que hacer eh, películas con el móvil encerrado en casa porque está bajo arresto domiciliario y.
0: Sí, pues esto viene de una revolución en 1979 buscando más democracia y que, se, pues eso, y que al final el resultado es sí. todavía peor. Y que en Egipto pues, pues, pudiera ser más de lo mismo en este sentido.
1: Sí, esta película también es recomendable por, por eh, abrirnos un poco al, al, al cine de otros países que no tienen una... En que no son quizá tan conocidos, ¿no?, en, mm. en Occidente. O sea, sí que en su día Egipto, por lo visto, tuvo su industria cinematográfica medianamente potente, pero a día de hoy, bueno, pues acercarte a un cine diferente y a un cine de países que, que no frecuentas.
0: Sí, además, sí, esto es uno de los objetivos aquí de, mm. de la biblioteca inquieta. Sí. Es decir, el, el, el llevarte a, a sitios que en los que igual por ti mismo no llegarías y, y que merecen la pena. Y nada, pues por yo nada más por ir, por cerrar, por si alguien tiene curiosidad, la peli está en tanto en DVD en la biblioteca como en, en la plataforma de películas en streaming de Film que tenemos en la red de bibliotecas, ahí ahí la, la podéis ver. Y por mi parte nada más eso, a, 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 destacar el, el apunte técnico que me parece muy destacable de esta peli, es decir, con pocos medios, se, si se tiene una gran idea, se puede hacer una, una buena película. Sí. Y creo que aquí los pocos medios que tiene el director, pero a nivel de cómo utiliza el sonido, de cómo utiliza la iluminación, de cómo utiliza los, los punteros láser, casi mmm, como un efecto terrorífico, sí. Pues a mí me han gustado mucho. No sé si a ti... Así sí, el, como el última... montaje
1: también a mí me parece un trabajo de, de, de chino. O sea, yo sí. me imagino ahí metido con, con, para montar y darle ese ritmo que tiene la película. Y el, 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 a mí lo que más me llamó la atención es el, el, el trabajo de sonido. El sonido. Como sí. empieza ya con el motor del furgón, eh, sin imagen ninguna a mí me parece me parece espectacular las pedradas ah. los gritos eh, todo lo que todo el sonido ambiente uh -huh. lo transmite lo transmite muy bien
0: vale pues nada cerramos aquí el sí. el capítulo Clash
1: sí porque sí. ya hemos tenido algún oyente sí. que nos ha dicho que, que ha escuchado ya ya ha visto la, la hierba crecer mientras escucha las podcast <risa> Así que vamos a tratar de ser más breves esta vez.
0: Eh, pues nada, venimos a España también, décimo aniversario de, de Ultra Primavera. César, ¿quieres empezar tú? Mm, o... Si quieres.
1: Sí, hablamos de, del 15M y hablamos de, de Basilio Martín Patino, director salmantino, quizá el más conocido a nivel nacional. Y, y nada, pues el, el 15M que todos conoceréis, algo, es de estos, de estos eventos que los que te preguntan dónde estabas cuando cuando ocurrió ja. aquello y te acuerdas. ¿no? Eh, Basilio Martín Patino, mm, es un, eh, por aquella época ya le, le, le tocó mayor, tendría 80 y, 80,
0: 80 y pocos 80 años seguro. Cuando,
1: cuando surgió esto del 15M pues desde un primer momento le llamó muchísimo la atención el, el fenómeno, se acercó a Madrid, eh, cogió unas cámaras, un pequeño equipo y, y se puso a filmar lo que era la, la asamblea de, de la Puerta del Sol y un poco todo, todo lo que se produjo alrededor de, de aquella asamblea y bueno, pues la, esa, esa lucha de días muchas veces con la policía, con, con los comerciantes de la zona y simplemente es un, puso la cámara sin ningún tipo de, de narración oral ni una voz en off ni nada eh, simplemente captar un poco el ambiente escenas que le llamaban la atención y hacer con eso pues un, recoger un poco testimonio ¿no? de aquel de aquel fenómeno eh, el, re, el resultado es un documental de de una hora justa y y en él podemos ver pues eso, desde cómo se organizó la primera la primera acampada la, de aquella noche de, de sábado, a cómo se van con los días pues estableciendo diferentes comités, oímos los, un poco lo, parte de los debates, eh, vemos escenas, eh, todo acompañado de la música de, de Amancio Prada, de la canción Libre Te Quiero, una canción que escribió Agustín García Calvo. Y, y ese es el, un poco el leitmotiv ¿no? de la película, de, del documental, con esa con esa, esa búsqueda de, de un poco de la, de la pureza, de, de esos, esa sensación de libertad, esa sensación de despertar, esa sensación de alegría, que yo creo que fue lo más, lo más presente aquellos días. ¿no? Fue esa, fueron días sí. muy emotivos, más que pese a que muchos eh, se empeñaron en hacerlos... Eh, en, en cristalizarlos en debates intelectuales y, y idealistas yo creo que lo que predominó fue un fue, fue la rabia fue la alegría fue un poco el, el, la esperanza el, la esperanza sí y, y sobre todo la rienda suelta bueno a, a, al resultado de años de, de una crisis económica y, un, y una crisis social pues muy, muy profunda y muy, y muy chocante para, para
3: Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza. Se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de ni de nadie ni ni tuya siquiera. Ni ni tuya siquiera.
0: siguió Martín Patino él había dicho que él ya no iba a hacer más cine él estaba retirado del cine sí. eh, pero sin embargo eh, al ver este acontecimiento eso luego eh, manifestó que en alguna entrevista que había sido su película más feliz Esto, sí. yo creo por eso que, que decías por la parte emotiva porque creo que aunque Patino eh, todo, bueno, y más en Salamanca supongo, porque aquí es bueno, pues el más representativo el mejor director que, que hemos tenido y, y uno de los mejores a nivel nacional eh, el, ideológicamente y, y su, su, su vida libertaria y su obra está muy presente eh, su, sus ideas pero sin embargo creo que esta peli es más emotiva que política o sea sí. es lo que, lo que tú decías no se valga al debate intelectual, de ideas, de, eh, sino que eso sin son, la, la peli, al no tener ni sonido de entrevistas, ni una voz mm. en off que te vaya explicando, que te vaya dirigiendo al espectador, sin una narración. Eh, es decir, es... Te es, coloca un
1: poco... Es lo mismo que en la película de, de Clash. Hacía con un interior asfixiante. Aquí te coloca como, como, como testigo de, de esa. De, de todo lo contrario, ¿no? Un exterior luminoso y eh, lleno de gente. Sí. Bailando, cantando, bailando. Sí. Eh, haciendo todo tipo de actividades al aire libre. Y es un poco el contrapunto, ¿no? con la otra película que estábamos comentando. Sí. Y lo que tú dices de, de eso, de, de ser testigo o digamos, captar ese, ese, ese ambiente emocional, ¿no? Del que se había rodeado y del que él mismo confesaba que se había contagiado. Hay una parte al final del documental en la que. Y voy a hacer uno de mis De mis juegos de palabras. Patino patina. Porque mete una serie de. de, de Fotos de, de familias que quiere sí. dar a entender que son burguesas o acomodadas o que no han participado con unas ventanas, sí. a veces son televisiones, a veces son ventanas propiamente, que muestran imágenes de las manifestaciones y tal y sí, cual. Un televis
0: en un eh, televisor. En también. un
1: televisor, sí. Sí. Y, sí. Y eso a mí me rechina muchísimo. Digo, madre mía, ahí sí. se estaba a punto de escarrilar con todo el equipo.
0: Eh, lo entiendo perfectamente. Eso, ostras, ahí se la jugaba. Sí. Eh, no sé el que te saque de, de, de la, la mancha, plaza un poco, sí. y no sé si... para intentar dar una visión de, de los que fuera de los que están fuera y no se mojan. Sí. No sé cuál es un poco el fin de, de, de esa escena en concreto. Sí, pero que, es no, verdad no, que no
1: desacredita lo anterior, pero se lo podía haber ahorrado. <risa>
0: sí, eso... Es, eh, puede, puede, es criticable, sí. sí. Pero a mí me lo... Lo que, o sea, me parece que tiene mucho mérito. Bueno, de hecho, eso, como tú decías, él, él no tenía ni guión previo ni nada pensado. Él eh, fue allí, vio el percal y dijo, ostras, aquí me cojo una cámara y me pongo a grabar. Rodó, por lo visto, rodó 25 horas de mm. de, de, vamos, de material y que luego en el montaje se quedó en, en una hora, como, como tú decías. Pero bueno, a mí, me, en plan. Eh, eh, en plan, eh, pues por, por lo que no sé, por llevármelo a lo que a mí me interesa escuchar oír,
2: mm.
0: eh, me gusta pensar algo que, que, que juntando a, Mati, a Patino con otros personajes, pues, pues me, 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 re, me hace. Seguir con la idea de, de algo que pasó aquellos días con los medios de comunicación y es que, que se tergiversaba mucho la información, sí. que se manipulaba mucho la información y que creo que, que al final Patino lo que hace es decir, no hace falta sin, que te manipulen si no quieres o que te tergiversen si la, la información si no quieres, solo tienes que pasarte por aquí, mirar Exacto. y preguntar y, y lo tienes de frente no, no hace sí. falta recurrir a, a terceros, y otra cosa que me llama la atención es que, entre otras cosas que tergiversaba la, la, los medios en aquellos días, que era el tema de que aquellos eran cuatro jóvenes perroflautas y tal pues jo, es que te pones a sumar y dices, Basilio Martín Patino con 80 años estaba allí haciendo su, su película más feliz. Eh, Agustín García Calvo, eh, con, también con ochenta y tantos años, estaba allí todas las semanas en las asambleas debatiendo. Eh, gente como José Luis San Pedro eh, estuvo muy implicado. Gente como Eduard Punset eh, estuvo también dando mucho apoyo. Es decir, esto no fue cosa de cuatro jóvenes perraflautas. Aquí había gente de y gente muy importante a nivel intelectual y cultural, que estuvo eh, pisando la calle, y pisando mm. las asambleas, y pisando en las distintas ciudades, todos estos movimientos. Mm. Entonces, bueno, creo que en este punto también es reivindicativo el que este documento es de alguien de 80 años que estuvo allí, no es de un perro flauta que quiere dar un mensaje contra los banqueros.
2: Mm.
1: Sí, sí, sí. Es, eh... Sí que es verdad que, que la trayectoria de Patino y, y su digamos su ideología siempre ha estado ahí. Y, y, y eso es lo que le ha hecho valioso, yo creo, porque sí. ha sido una figura dentro del cine español muy al margen y que ha hecho lo que realmente ha querido hacer. Y de ahí bueno de ahí también viene el, el desconocimiento de su obra, ¿no? Porque sí. él se arriesgó, él no, ser, sí, sí. se ha arriesgado toda su vida, desde sí, sí. nueve cartas abiertas una sí. película que para nuestra generación no, pero para la, otras generaciones fue un referente y fue un, un revulsivo, ¿no? De decir, joder, eh, sí. ¿qué país, ¿en qué país estamos viviendo, no? Las conversaciones de Salamanca que organizó aquí. Que reunión reunió, loco. sí. Eh, gente de, todo, de toda ideología vino aquí a Salamanca, estuvieron hablando un poco y reflexionando a modo de asamblea, ¿no? De, uh -huh. de, sí. Que recordaba un poco, bueno, quizá... Uh -huh algo menos popular pero bueno ese espíritu de conversación ese espíritu de un poco de, de, de reflexión y ese espíritu de Liber, de abrir ¿no? sí, de libertad de libertario
0: eh, en el buen sentido de la palabra
1: sí, sí sí que es verdad que viendo el documental a ver eh, eh, si le buscas las vueltas tiene cosas eh, también en las que manipula al espectador Claramente. ¿Qué película no lo hace, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no, documental claro, no lo hace? Que, que... Porque cuando muestra imágenes sí. de la policía, eh, pues eh, mete una música, un, una sintonía determinada con un ritmo sí. medio de tensión, medio suspense, medio terror que te inspira. Mm -hmm. Toma las tomas que hace la policía, de, coloca de la traficado. cámara de, de, de determinada manera, ¿no? Para dar más mm -hmm. sensación de, pues eso, de, de, de corte sombría que te va pero bueno, son cosas que se le perdonan. Porque yo creo que, que un tío que tiene ochenta y tantos años, que ya no tiene nada que mostrar uh -huh. y salga a la calle, a la calle y, y, y logre. Luego, además, la labor de montaje, ¿no? De esas 25 uh -huh. horas. Eh, yo creo que el montaje está bien hecho, bastante bien hecho, y te da una idea bastante aproximada del. No de lo que fue aquello, no de. Si buscas una aproximación de conocer las causas, los, las motivaciones, los no. Sino de lo que fue vivir aquello, ¿no? Eso, eso. De lo que fue... Que no, no a través de un ensayo, a través de un, de un periódico, a través sí. de, de un debate, sino simplemente el hecho de... Yo no pude estar en Madrid aquellos días, yo no pude pasar allí las horas... De acercarme a sol, ¿cómo era eso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se sentía o qué, qué, qué se veía? Sí, eh,
0: hace un tiempo eh, le puse la película en, en el cineclub joven que tenemos mm. en la biblioteca. Se le puse a los chavales, chavales eh, que ahora, pues, eh, en torno a 20 años eh, mm. andan, algunos a, un poco arriba, algunos un poco abajo, pero bueno, en torno a los 20. Se la puse, eh, les pregunté si bueno si sabían lo, todo lo que supuso el, todo lo que fue el 15M, toda esta historia. Me decían que bueno, que, que sí que tenían referencia y tal, pero tampoco, tampoco estaban muy, muy, muy al, al tanto de todo lo que, mm. lo que fue aquello. Y, pero bueno, lo que iba. Después de ver la película, eh, ellos sí que me dijeron, y eso fue común qué que, que, que pena no haber, dis, disfr, haber estado eh, en ese momento. O sea, el, el que decir, jo, yo tenía ocho años, cuando esto pasó yo tenía siete, yo tenía diez, y claro, yo no me enteré de nada de esto. Sí. Claro, ahora lo veo y digo, jo, qué suerte los mayores que, que, que pudisteis estar en este momento y vivirlo en, en presente y en, mm. y en el sitio adecuado y en el lugar ¿cómo es eso? En el, en el lugar adecuado y en el momento sí. adecuado nosotros los adultos eh, pudimos estar en, en verlo de más lejos no solo los que no éramos de Madrid pero bueno, en cada uno en su ciudad de alguna manera pero lo que los jóvenes tenían cara de envidia de decir ostras, esto ha pasado aquí hace cuatro días y yo no lo pude vivir qué envidia los que lo vivieron
1: sí, sí, sí es un poco lo que nos pasaba a nosotros con mayo del 68 igual. No, no, no sé si es exactamente la comparación adecuada, pero todos hemos oído historias ¿no? de, de gente que conocemos de otras generaciones que de una manera u otra vivió o mayo del 68 o la onda expansiva sí. de alguna manera le llegó. Y, y es un poco esa sensación de... no sé La verdad es que no tengo ni idea, no sé si tú conoces algún documental sobre mayo 68 o si se, si se hizo algo parecido allí en.
0: Que yo sepa, no. Yo sé de alguna película de Godard, pero sí. que tampoco es que cuando la vi. No me acuerdo ahora del título, era un tema la. trataba un tema laboral y. Pero no lo. Podía haberse situado en el 68 como en el, sí, el 77. Que no estaba... O sea. Y no. No tengo, supongo que en Francia habrá habrá uh -huh. material, pero aquí en España no creo que haya llegado, que nos haya llegado mucho material. Supongo que igual sí que documentales informativos, eh, pues bueno, en plan de estos de la 2, por decirlo así, sí. Eh, sí que seguro que los hay. Pero no documentales, no una película documental ficcionada como, como esta de Patino, que no, mm. no, es, no es un documental de la dos, es una película documental sí. que, es, que es otra cosa muy distinta. Mm. Entonces, en ese sentido yo no conozco mucho.
1: Bueno, no, ya que estamos con Patino, recomendar alguna, alguna de sus otras películas. Que, mira, igual un, un día podríamos hacer un programa sí. del, de Patino, pues, sí. porque tiene, tiene películas que merecen mucho la pena, como. Como Nueve Cartas abertas que decíamos antes, o Canciones para después de una guerra.
0: Sí, la trilogía del Caudillo, sí, pf, también.
1: De queridos verdugos. como Queridos verdugos. Queridísimos, verdugos, ¿no? Queridísimos verdugos. El
0: documental de Caudillo y el de Madrid. Y luego hay una peli que también me gustó mucho, que no me acuerdo ahora del título. Eh, eh, que está ambientada en Zamora. De los años 80. que está curiosa y eh, con Charo López. Sí, eh, sí la verdad que para ti es para dedicarle un día. Sí. Guay, sí, nos lo apuntamos. Eh, sí. Y además, sí. Eh, bueno, no es tan alegre como era en Libre Te Quiero, pero. Mm. Pero ojo, creo que, que sí que se necesita que la pena, reivindicar sí. Yo creo que además a la, a la gente
1: de aquí de Salamanca. Por ejemplo, ¿no? Cartas a Berta, ver la Salamanca de entonces, que, es, sí. que tiene esa parte documental también, la película. De, de decir, sí. bueno yo y, y gente que sale aquí, siempre es interesante no ver cómo era la ciudad hace 40 años. Sí. Porque sí. Quedó, quedó allí registrada en la película.
0: Sí, que luego se puede un poco comparar con la de Octavia, que, mm. que hizo para el 2002, que sí. también sale de Salamanca, eh, pues eso, 40 años después, sí. Eh, pues ahí lo dejamos, en la agenda de, de pendientes. De pendientes. Eh, a mí, eh, bueno, Los paraísos perdidos. Estaba intentando recordar la peli que decía de Patino con Charo López que, que habla de una de una mujer que regresa a Zamora y, y, bueno, ahí se reencuentra con su pasado. Y sale... Algunas escenas están también rodadas en Salamanca. Sí. Pero, bueno, casi toda, casi toda la película transcurre en, en Zamora. Y, y creo que es una película, bueno, que también se puede la podemos meter en el pack de, sí. del monográfico de Patino. Sí. Los paraísos perdidos. Y, bueno, eh, no sé, de... De, de la peli de patinos, o sea, si dirías que es más emotiva que política, al final. Sí.
1: Yo creo que bueno, está claro por quién siente simpatía ¿no? el director, pero yo creo que es eso: es, es una especie de. de quiero, quiero que esto no se pierda, ¿no? quiero que, esto, que quede registro de, de esta sí. explosión emocional, porque yo creo que en aquellos días primó mucho lo, lo emocional, aunque luego hubo debates en las asambleas y demás y cual, con los más, los más implicados siempre. Pero creo que lo que primó fue, fue las emociones, ¿no? y, y sobre todo pues, sentir ese, ese espacio común recuperado un poco, el ágora, el ¿no? El de, sí. eh, ese espacio público en el que se debate con, con, ciudad, con ciudadanos y en el que se puede hablar, se puede expresar uno, eh, se puede reencontrar esos lazos que, que igual, sí. pues, eh, en sociedades como la nuestra, cada sí. vez están más.
0: más polarizados.
1: Y... Sí, y más, y más ausentes, ¿no? Más También, sí. porque oye, pues el, el individualismo está ahí, eh, quieras que no. Y, y esos, esos fenómenos, pues un poco comunales, sí. yo creo que en este país, pues llevamos, yo creo que de décadas, bueno, se vivió la transición que debió ser algo parecido. A otro, a otro nivel, pero debió ser también un poco un reencuentro entre sí. entre, entre conciudadanos. Pero yo, yo creo que este país llevaba mucho tiempo también necesitado ¿no? de, de una cosa así.
0: Sí, y ahí me, me las has puesto, como los futboleros, me las has puesto votando. Sí. ¿Qué decimos los futboleros? Porque, bueno, se fue un poco también... estoy y algún un otro detalle. Pero por ir cerrando, eso creo que... Está bien traída la peli por, por todo lo que dices. Es decir, es que hoy es necesaria. Eh, es necesaria, libre te quiero. Por un lado, para hacer memoria. Eh, y por otro lado, como tú decías, para, para dejar huella de lo que fueron aquellos momentos.
1: Sí, porque un tema importante que no hemos tratado es el tema de las revueltas, de estas revueltas, tanto en la Primera era Árabe como lo que fue el movimiento del 15M. y y este de Occupy Wall Street o Occupy eh, claro la presencia del teléfono móvil ¿no? de las cámaras de los, de los teléfonos móviles y, y, y hay toneladas y de, de, hay miles de horas de, de grabación amateur
0: amateur sí
1: pero la diferencia que hay entre eso y una y una mirada de cineasta Sí. ¿no? Aunque sea un documental lo más espontáneo posible, pero siempre está ahí la mirada del cineasta del sí, ah, oficio.
0: Sí, con esas imágenes ahí que decías antes, de idealistas y algunas incluso ingenuas, pero, mm. pero hay una profesionalidad detrás mm. y un, un tempo que no lo tienen las, las imágenes instantáneas del de, de móvil. Y... No sé si a ti te ha venido porque. Es que se pueden sacar muchos hilos aquí, tirar de ellos, pero pero bueno, por decir simplemente uno, el tema de, de unirlo, como se unió y cómo a veces se une con, con el crack del 29, lo que se puso, la crisis del 2008, la comparación con el crack del 29, que. El, el, en el crack del 29 luego surgieron un montón de películas y hay algún director como Frank Cabra mm. que muchas de sus pelis son la puesta en, 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 en imágenes y en, en historias, en argumentos ficcionados de las reivindicaciones y, de, y de, lo, de lo que se puso en tela de juicio en el crack del 29 no sé si has visto alguna comparación entre, entre las películas de Capra, El crack del 29, La, el, la crisis del sí. 2008, Libre sí. te quiero... De... Sí,
1: hay, hay elementos comunes. Eh, pero... Creo que... Creo que no, el cine... Que, que es, creo que el fenómeno... A ver si, me, si, si logro expresarlo con claridad. Lo de creo que tanto, la película, tanto el movimiento 15M como el Occupy Wall Street y tal... generó Es verdad que generó películas, pero también hay mucho cine eh, en torno a la globalización. Mucho cine antiglobalización. Que esto no fue solo la crisis del 2008, sino que fue... Es un movimiento que se venía la, eh, larvando a raíz de las reuniones del G20, no sé si os acordáis de Génova... Sí. De Seattle, todos aquellos movimientos...
0: La crisis del clima... Sí, todo aquí.
1: yo creo que son movimientos que, que van más allá de la, de la puntual crisis económica de aquellos años. ¿no? Uh -huh. Y es verdad que lo de, las de Capra están muy, quizá muy, muy influenciadas por ese crack económico y luego sus consecuencias uh -huh. sociales. Pero claro, todos todo esos fenómenos como la globalización, que en, esa, en aquellos años no, todavía no estaban presentes, eso queda un poco fuera, ¿no? y, Pero sí, sí que hay elementos comunes en los que. en los que. En la, en las películas de Capra ya se ve, ¿no? Ya se ve el, el, la figura del, del marginado, del excluido del sistema por los desmanes de una clase dirigente, tanto política como económica, que juegan en connivencia a espaldas un poco del ciudadano común. Los medios de comunicación. Los medios, la influencia de los medios de comunicación, cómo están al servicio de sí. determinados intereses oscuros, ¿no? En
0: Juan o sea, Nadie, por sí. ejemplo, sí. Sí, sí. sí. bueno, ahí cada uno, el que quiera que, que, eh, que nos, si alguien quiere profundizar, que, que, que digan algún título, pues que nos lo pongan en los comentarios, que nos pregunte, a ver, ¿qué recomendáis de Capra para, para seguir con este tema? Y en los comentarios eh, se, lo, se lo respondemos. Eh, porque bueno, algunas hay luego ya, como dice César, cada uno que que le encuentre la relación que quiera o hasta donde quiera, quiera llegar, pero, pero sí que podría dar de sí eh, pues César, vamos terminando con sí. esto de los movimientos sociales y sí. el aniversario y...
1: Sí, yo creo que con estas dos yo recomiendo mucho ver las dos películas, ¿eh? si queréis de alguna manera rememorar eh, aquel, aquellos años del, tanto del 2011 como del 2012-13 y un poco pues ese, ese espíritu primaveral yo os sentís un poco revolucionarios pues mira, tenéis aquí dos, dos pelis que, que yo creo que os, os van a gustar
0: Sí, yo por mi parte también eh, recomiendo efusivamente las dos y, la de bueno,
1: clas con un, con un ansiolítico <risa> a mano. <risa>
0: y, sí, eso del nivel de tolerancia de cada uno ante la, ante la claustrofobia y sí, los sí. nervios. Bueno, eso ya, el umbral de cada uno, ahí, sí. ahí está, pero, me, pero merece la pena. ¿eh? Y yo, eso, además, en estos tiempos un poco tristes que estamos viviendo. Por terminar, eso, me, me tengo siempre presente en estas revoluciones, eh, en estos movimientos revolucionarios y manifestaciones y tal, a veces muy sesudas y muy, muy serias. Y, eh, algo que leí hace tiempo de una, una revolucionaria de, de la Revolución Rusa de 1917, una mujer que participó en la Revolución Rusa, Emma Goldman, que se llama y que discutió con otro revolucionario porque le echaba la bronca porque estaba bailando ella durante la Revolución de 1917. Y entonces ella eh, le dijo algo así como, eh, si, no, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Mm. Es decir, ya acabo volviendo a patino con esa alegría, ese idealismo... Es decir, la revolución no, está, no, está, no es incompatible con la alegría, con, con el baile, con la música, mm. que está muy presente en la, en la película de Patino. Y que, bueno, que, eso, que se puede hacer la revolución bailando y riéndose y, y con música. Entonces,
1: y además, ahora en tiempos de, tiempos de distanciamiento social y, de, y de, precau, de todo tipo de precauciones, por eso ver ver imágenes de la Plaza del, de la Puerta del Sol a, re, a reventar de gente, pues, pues te llama mucho más la atención, ¿no? Es mucho más poderosa esa imagen hoy en día que quizás si viviésemos en circunstancias normales. Sí.
0: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. A, acabamos eh, con una canción que es, está inspirada en el Movimiento 15M de se titula Mantra para un 15M eh, de un disco que tenemos en la biblioteca eh, que se, la cantante, oh, me estoy liando, la intérprete es María Desbordes. María Desbordes es una cantante francesa pero que vive en Castilla León y un, hizo la letra de una canción inspirada en el 15M. Y es la canción con, con la que nos vamos a despedir. Así que nada, hasta hasta el próximo día. Gracias a a todos y a todas. Gracias, bueno, César, tú, gracias a todos y a todas. ¿no? Despídete tú de, de, de Amelia y de, y de Úrsula, a, que, y de
1: Úrsula vive Ale, y, que vive en Alemania. Y ya. Y, pues nada, un saludo a todos y, y gracias por estar ahí. Un programa más.
2: No abandones. No te conformes. Mentirosos estoy